0: Está sozinha. Está pronto bem. Pronto, e cá estamos para o 13 terceiro episódio. E eu queria falar sobre o parto. E eu, antes de ligar uh, a câmera, porque eu faço tipo um vídeo, nem I don't record audio, uh, eu faço um vídeo porque um dia fiz uma setup aqui, mas não importa. Estava aqui a escrever, escrevo mais ou menos um guiãozinho, porque senão eu esqueço-me de montes de coisas. E depois não faz nada sentido. Porque eu vou de um lado para o outro, de um lado para o outro. E então escrevo um pedaço. E claro que eu entusiasmo-me sempre. E eu sei que normalmente é uma página, são 10 minutos. Eu tenho duas. Portanto, isto provavelmente vão ser duas, duas, duas episódios. Um, que é o que é que eu acho sobre o parto. Dois, como é que foi mesmo o parto do bebé. <risos> Pronto. Então, pelo início... Eu sou uma traumatizadinha em termos de hospitais. Porque quando era adolescente descobri que tinha uma doença e tive internada tipo, há algum há algum tempo. E depois estive internada no ano a seguir. E depois tipo, fiz cortisona durante seis meses. E era no hospital, onde era preciso sempre levar na veia. E não era os comprimidos. E, e depois eles, tipo, todas as vezes... Todos os dias tinham que encontrar a veia e nunca encontravam, e estava sempre toda negra, e eles magoavam. E, e depois é, muitos enfermeiros enfiam e dizem: 'Não, mas está lá, está na veia'. E depois começam a mexer de um lado para o outro, à procura do caralho da veia. E portanto, eu até acho que sei bastante sobre o sistema de saúde dos países. Porque estou nesse sistema desde que tenho 14 anos. Nunca tive alta, entre aspas, do hospital. Porque tenho esta doença. É uma doença crónica. Um dia conto sobre isso também. Uh, mas tipo, sou uma traumatizadinha. Aqui na Suíça também tenho de ser seguida para essa doença. E sou traumatizadinha igual aqui. Apesar de eles não me magoarem tantas vezes. Pronto. E quando eu descobri que estava grávida. Eu estava a ir ao hospital, entre aspas, normal de Basel. Que, que toda a gente vai para tudo e mais alguma coisa eu estava a ter as consultas na, na, lá. Não estou, Quase consigo falar. Reset ou... Vai ou não vai? Aga! estava a ter as consultas lá. E não num médico privado, tipo num ginecologista privado, numa obstre... Não sei dizer essa palavra também, por isso nem vou tentar. o b É mais fácil assim. Hum, e... Eu já, já tinha tido, imagina, já estava lá tipo, há 5 meses no hospital, a seguir seguida na gravidez. E cada vez que eu ia lá, e passava-me. Primeiro ponto, era longe da minha casa. E uh, eu estava a trabalhar. Ou seja, tinha que sempre tirar um monte de horas to make it work. Segundo ponto, detestava quão uh, É mesmo hospitalar? e é que isto... Os, os médicos a ouvir isto, ou uma pessoa que trabalha em cedo a ouvir isto, e ah a Catarina, ainda bem que it looks sterile, mas para mim não, porque sterile para mim tem muitas memórias associadas a coisas más que me aconteceram. E um, então eu ia sempre para este hospital que era todo estéril e tudo branco, mesmo um hospital, pronto, era, era o okay, que Era um hospital, era um hospital universitário. Um, e depois, muitas vezes elas falhavam-me na veia. Falhavam-me na veia, depois era sempre um médico diferente, não era sempre a mesma médica. Depois, as médicas muitas eram novinhas, porque eles não. imaginam hoje. Os... Aqui são os estudantes. Não é estudantes, é tipo em medicina, tu passas um ano aqui, ou, ou, ou neste hospital em particular, passas seis meses tipo, em ginecologia, depois passas seis meses em nefrologia, depois passas 6 meses. Pronto, já perceberam? Já perceberam? Um, e, e o que é? Já me perdi? Pronto, é, já é por isso que um guia. <risos> Mas pronto, já estava farta porque elas estavam sempre a, a assustar-me com coisas do bebê. Um dia é que porque a válvula do coração do é direto e não fechava. Depois, no mês a seguir, íamos lá. Ah, oh, não, isso não era um problema, está tudo bem. Então eu tive cagada o mês inteiro. A seguir era porque elas enfiavam na veia para tirar o sangue, e era da sangue por causa da minha doença de crónica, e... e depois falhavam a puta da veia. Depois eu chorava de baba porque eu já fico num estado de pânico antes de sequer entrar no hospital, que é tipo, na noite anterior, eu tipo, já sei que vou, já sei que vou e que pode falhar, e que. E depois eu tenho um trauma do caralho. acho que é tipo, é porque a primeira vez que eu fui ao hospital quando estava doente tinha 14 anos, e pensei. Isto vai ser outra ida ao hospital, como outra qualquer, em que eu vou, eu quem medicamentos e vou para casa. Só que dessa vez eu fui e nasci aí, durante duas semanas. E portanto, agora quando eu vou ao hospital, eu sou tipo... Mas vou sair ou não vou sair? <risos> Porque eu não gosto não Pronto. Anyways, eu decidi aos seis meses de gravidez que, ia para um, que não ia dar uh, à luz. Essa, essa expressão em português é muito boa, mas sim. Não ia dar à luz naquele hospital, porque todos os livros que eu andava a ler, estavam-me a dizer, tipo, tem de ser um lugar seguro. Onde tu vais parir, tens de te sentir segura. Tens de te sentir que não tens ansiedade. E era tudo o que eu sentia quando sequer via as portas daquele hospital que eu estava a ir. E então escolhi outro hospital, que é um hospital que se alinhava muito mais com as minhas views, sobre o parto, não, nunca tinha sido meia antes, mas e por um lado sou esta gaja tipo, super científica em que leio tipo, os papers sobre tudo e mais alguma coisa e aquilo que faz sentido e let's go pelos factos e não importa as histórias da carochinha. Mas por acaso no parto eu comprei todos os livros das histórias da carochinha que era os livros que lia Hypnobirthing, Positive Birth Orgasmic Birth tudo aquilo que era positivo sobre o parto, porque, in my view, a minha mãe é aterrorizada sobre o parto porque ela teve o parto comigo, horroroso. Eu nasci em sofrimento, com ventosas, ferros na cabeça e quase que não saía. Portanto, e ela explica isso várias vezes. Portanto, a vista que eu já tenho do parto é como eu fui uma desgraça. Depois, ela é um bocado fear-mongering, a minha mãe. Ela está tipo, ah, mas é preciso os médicos. Ah, mas isso é preciso a medicação. Ter um parto em casa é uma tontice. Portanto, a minha mãe segue muito esta linha de pensamento. E eu não tenho ninguém à minha volta que tenha sido mãe. E que tenha outra linha de pensamento. Mas, com tudo aquilo que eu já vi, e os filmes e o caralho, eu estava tipo, porra mãe, for thousands of years, as mulheres pariram sem essa merda toda. Não é para dizer que a thousands of years ago era melhor, porque claro que estas coisas existem, a medicina existe para ajudar as pessoas. Mas ao mesmo tempo, eu acho que tipo, nós passamos a linha daquilo que era preciso e daquilo que dá jeito à medicina. Pronto, então eu estava em Ming para um parto sem epidrolo e se eu pudesse tinha em casa, só que eu estava tão cagada que em casa não era uma opção, mas eu pensei muito em ser numa maternidade só com parteiras e não num médico. Só que a minha mãe, com aquele fear-mongering todo, não, isso pode acontecer alguma coisa, mas porque por não dá lá, aconteceu, eu percebo. E se preciso ventosas, e se preciso cortar toda, ou tenho que estar lá no médico, eu não sei se as. provavelmente as parteiras fazem isso tudo mas não sei, tinha esta vista, então pronto escolhi um hospital, mas que se aproximava um bocado mais na maternidade mas que tinha um médico, e era um médico que eu depois fui ao particular e essa médica seguiu me dos seis meses até ter o bebê um, e pronto foi isso e tinha o partner, o meu babá supostamente estava a medir muito grande em todas o, as ecografias mas for context eu tenho um metro e 81 e sou uma gigantona. E o meu boy é igual. É um gigantão. Eu, ao lado dele, devo parecer maior, mas ele tem menos um centímetro. Ele tem menos um centímetro que eu. Just for context, for context, boy, sim, eu sou mais alta. Do you feel inferior to have a woman taller than you? Isto foi dedicado para ele. Pronto, anyways. Um, o babé era grande e na Suíça, o babé é grande means que tem de sair antes das 40 semanas. O único fator mais que aqui era, o babé é grande. Eu não tinha mais nenhum problema na gravidez. Mas, eles queriam que eu fosse induzida na semana número 39. Pronto. E então, lá marquei indução. Era sábado. Marcamos a indução para a, a próxima sexta-feira. Portanto, tinha tipo umas 6 dias. E o meu objetivo era tirar este bebê de mim, entre aspas, naturalmente. Porque eu não queria nada ser induzida. Porque nos meus livros de Positive Birth, Orgasmic Birth, dizia que as mulheres que são induzidas têm um parto de merda, demorado, cheio de stress. E basicamente o stress, a adrenalina, impedem com que tu dilates a tua cervix. Therefore... O bebê não vai sair se não tiveres dilatada, filha. Tu precisas 10 cm de dilatação para aquela cabecinha sair. Se não quiseres uma cesariana. E eu não queria uma cesariana, porque eu não quero operações. Outra traumatizadinha ainda com, a, com aquilo que, com, que se passou comigo. E portanto, o meu objetivo era: vou tirar este bebê de mim, que isto aquilo que estou. Pronto, o que é que eu fazia? Dias aterafadíssimos. Eu fazia caminhadas, vá-vá-far a, a passear, várias vezes, até eu não pudei mais, e eu estava cansadíssimo, e doía-me tudo, 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 mas eu ia até não podia mais, ia ao supermercado, e ia, tipo, fazer compras, e ia a todo lado que eu podia, só para ter dias ativos, porque eu, nesta altura já estava de baixa, para ter dias ativos, para tirar este babé, de dentro de mim. Outras coisas que eu também fiz, que foram histórias da carochinha, ou histórias da bruxaria, eram... Beber aquele chá nojento das folhas de framboesas? E <risos> estou-me a ouvir a dizer isso. E estou tipo, who the fuck are you? Porque eu ouvi uma amiga dizer isto e estou tipo, Do you trust in science, yes or no? If it's a no, we cannot be friends. Uh, mas sim, por acaso... Não, não tenho amigas que são excêntricas. Mas pronto, anyways... Bebi esse chazinho. Depois, relações conjugais, porque o Simon tem prostaglandinas que quando libertadas ali perto da cérvix, dilatam a cérvix. Portanto, nós queríamos isso. Mas, to be honest, eu sentia-me como... Eu sentia-me uma, uma baleia que deu à costa ali na cama e o meu boy estava ali a fazer, dois chabas abasnear que é que ele fez. Porque eu mal me conseguia mexer. E, to be honest, eu não tinha grandes vontades. A minha vontade era tirar aquilo lá dentro de mim. E o meu cyber era tipo, se essa é a tua vontade, então tu também tens vontade em relações conjugais. Porque, by science, uma coisa induz a outra, querida. Está bem? Pronto, vamos lá. Uh, outras coisas que eu fiz. Ah, não fiz, mas, mas ia fazer na segunda-feira, e era sábado, estimulação dos mamilos. Que isso está comprovado, mas é tipo, 5 horas por dia. Mas está comprovado que isso induz o parto. E... Só que eu nunca quis tirar o clostro, eu nunca quis fazer nada disso. Mas eu já tinha a bomba em casa e eu estava desesperado E pensei, olha, se eu vou, vou começar na segunda-feira, para me dar tempo antes de sexta-feira, tentar induzir o parto com aquela merda, daquela bomba. Põe a bombinha, tirar o LED nas maminhas, a minha é protótipo, as minhas, tenho duas, uma para cada. E andas pela casa com aquela merda, pensei, pronto, também não é grande drama. Eu ia fazer isso, mas por um lado não queria, porque também não sei, nunca, nunca alinhei bem com essa cena do tirar o claustro. De repente já passou boa da tempo e, portanto, amanhã é conto-vos o resto. <risos> Tchau! lá <Falando> sozinha. <tos>